0: We'll
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um PXP Podcast. O tema de hoje nós vamos falar sobre atores que casaram bem com personagens que caiu como uma luva. Exemplo, o Christopher Reeve pro Super Homem, o Adam West pro Batman nos anos 60 e o J.K. Simons pro J. Jonah Jameson. E hoje. O nosso podcast está super inovador, que primeiro eu, Marquinhos, estou apresentando, que infelizmente o Igor não pôde participar hoje, mas eu não tô sozinho. Hoje eu tenho aqui comigo o retorno do regresso do nosso querido Guilherme Lemes, o menino com voz de taquara rachada. <risos> é, estamos aí de novo na ativa, rapaziada. E também temos a estreante do nosso querido podcast, a nossa nova Podcaster aqui no Protocolo XP, Yasmin. Seja bem-vinda, Yasmin. Valeu. E hoje temos convidados, sim, conseguimos convidados. Temos aqui o meu amigo Kleber. Oba! E temos aqui também o namorado do Guilherme, o Marcos. Sim, Porra, não, o não, era,
2: não era pra falar, cara, é segredo ainda. Isso aí eu assumi depois da quarentena. Ah, tá. não
1: sei, né, mano? Sei. Vai, vai que os caras querem apressar, né? Vai que não dá tempo, né? Ah, agora é público, A quarentena então. tá aí, vai que não dá tempo, né? E com essa galera super descontraída, a gente vai gravar esse podcast maravilhoso. Mas antes disso, vamos dialogar sobre... O que estamos fazendo nesse período de Covid-19? Qual é a atividade de vocês nesse tempo de quarentena?
3: 50% dormir, dormi, 50% assisti série. Interessante. Basicamente. Não, brincadeira. Eu tô... Pelo menos eu tô tentando manter uma rotina. E, tipo, é bom que tá dando tempo de eu fazer coisas que eu não estava fazendo, tipo elaborar a escrita, tentar aprender novas maneiras de escrever e tudo mais e ver alguns novos conteúdos que eu não tava conseguindo ver, porque a faculdade e trabalho consome muito, então não dá tempo.
4: E vocês, meninos? É, fora o ZAD, que a faculdade tá me enfiando, como se não houvesse amanhã, quando dá um tempo livre, eu tô jogando, cara. jogando, vendo filme, revendo The Office, fica a dica para todo mundo aí, ver The Office, quem não viu.
5: No meu caso, eu tô, devia estar estudando, mas eu tô correndo atrás do prejuízo do, do bolso, né? Levando a minha irmã no trabalho de manhã. E o resto do tempo tentando me organizar para cumprir os compromissos do dia.
2: É, eu tô só editando podcast e fazendo o de podcast, então...
5: Ah, que maravilha. Tá
2: triste.
1: Tá
4: trabalhando, bicho,
1: ó. Pelo menos alguém tem que ser proativo, né? <risos> eu, no meus tempos... Primeiro o que eu acordo, eu tenho que ir pro boteco do meu pai fazer a limpa no boteco dele. Aí trabalha até oh, a hora do, do almoço. Depois que meu pai busca o almoço, eu veio pra casa. E assim como o Guilherme os professores acham que nós estamos fazendo porra nenhuma, então eu estou sendo um garoto de programa como se não houvesse amanhã. Né? <risos> ah, eu quero programa disso, eu quero programa daquilo, eu quero programa daquilo. E a gente mano. lá fazendo. Foda-se se você tem tempo ou não. E na, enquanto eu faço isso, eu fico assistindo The Office e The
3: Goldbergs. E quando dá tempo, eu jogo videogame. O professor acha assim, você é aluno. Se você não estudar, você não é nada.
1: Como foi explicado na introdução, hoje vamos falar de personagens que caíram como uma luva. Que a gente tem lá o... A maior cena do Christopher Reeve que foi o, o super-homem, que até hoje o pessoal procura fazer uma Christopher Reeve exercitação de qualquer outra pessoa que vai fazer o super-homem. Tem o, o Adam West que pro Batman na época dos anos 60, não tem como falar não, tá muito fora não, o Adam West estava praticamente a mesma coisa fisicamente, não tinha como falar que o Adam West não era o Batman na época.
5: E era, e era mais fiel aos gibis, né? Muito, muito
1: fiel. Não tem como falar que fugiu. Porque nos anos 60, realmente era uma galhofa aos gibis na época. Então, vamos começar aqui falando. E eu vou começar porque eu, o meu vai fugir muito da curva de que todo mundo vai falar aqui. Vai fugir muito da curva mesmo. Pra mim, um, um ator que caiu como uma luva pro seu personagem... Foi o Marcos Pasquim no Quinto dos Infernos fazendo Dom Pedro I.
4: Ah, essa porra ali, cara. Eita
1: porra. <risos> Meu. Eu lembrava mais disso, velho. Eu, eu sou formado como professor. De, eu sou formado como professor de geografia. E eu estudei muito a história do Brasil. E o Dom Pedro era um cara atlético e
4: putanheiro. É, aí é que vocês estão ligados. É o, Mar o Marquinhos, quem fala do, do, desse ator?
1: Ah, pô, Marcos Pasquinha fala. É foda, mano. gente vai é achar esse ator aqui. Marcos Pasquinha e Miguel Fala Bela são foda. Oh, meu Deus do céu. Mas o, o, se você catar os documentos históricos e ver, tipo, as cartas que o, o Dom Pedro escrevia pra Maria Domitila, tipo, eram umas putarias que, tipo, era praticamente aquilo que você via quando você assistia os Quintos dos Infernos. Então, tipo, casou... Perfeitamente, tanto no visual quanto na personalidade. Aí ficam surpreendidos novamente. Pois é, porque, tipo, mano, todo mundo vai pensar que eu vou falar de série da Marvel, da DC, de <risos> algum livro. Não, eu, eu vi no Quinto desse inferno, cara. Eu vi aqui no Brasil. Que por mais que o povo não valorize, nós temos obras boas aqui no Brasil também.
0: É isso, é verdade.
1: E eu acho que hein, agora a Globo tá reprisando o tal do Novo Mundo. Que o Caio Castro é o Dom Pedro I, cara. É o Marcos Pasquim, cara. Não é o Caio Castro, mano. Até o jeito que é, se Dom
5: Dom Pedro Dom Pedro Nutella.
1: É não, porque o Dom Pedro Raiz é o Marcos Pasquim que já andava sem camisa, ficava com o Cirolão lá agarrando as escravas lá e mandando pro mato. Aí quando vinha mais bonitinha, Jogando Ela ia bordel atrás das mulheres, aí via a esposa dele, pegava a esposa dele, e traía a esposa dele com ela sabendo. <risos>
5: Eita, tadinha da Leopoldina.
1: Já era um outro nível, né? Era um negócio bem mais elevado. Aí, agora, nós vamos lá, já que a minha surpreendeu a todos, né? Eu quero sa saber... A minha então, tanto, a minha nem Você sempre vem com essa, assim. Ah, é, mano, já não é de hoje, né, Gui? Aquele, pod... é. aquele podcast lá dos heróis da Marvel e da DC com os atores da Globo já disse, né, mano? É, aquele foi bom. E vamos a vez agora com o meu xará. Vamos o Marcos. Fala aí, Marcos, quem que você acha que tipo, foi um ator que caiu como uma luva para um personagem?
2: Eu posso roubar e fazer o contrário? Um personagem que caiu como uma luva para um ator? Que é o Michael Keaton no, no Birdman. Que toda a história dele como Batman é exatamente a história do filme do Birdman, né? Que ele fez o filme do herói quando ele era mais novo. E aí ele não conseguiu mais emplacar nada. E, tipo, é muito perfeito isso no Birdman. Isso é
4: verdade,
1: cara. Agora teve um plot twist, cara... mano. Agora eu fui surpreendido.
5: O cara chegou chutando a porta. Porra! É,
1: tanto que, tipo, se
2: você não tiver todo esse tipo esse pretexto do, do Michael Keaton, você meio que perde praticamente metade do Birdman, né? Se não tiver essa, esse conhecimento do que aconteceu com a jornada dele.
1: É verdade. Se você não sabe da história do Michael Keaton e vai ver o Bird, mas você vê um filme. Agora, se você realmente acompanha a carreira dele e vê que só o Batman, que foi o filme que levou ele pra cima.
2: Aí virou um documentário.
1: É um, praticamente. Porque, por mais que eu goste do Abutre, pra mim o Abutre é o Batman do mal.
0: É, mais ou menos,
5: né? Só aquela do Batman, quando ele solta o o Miranha, que era o e cai no rio, que dá silhueta dele na, na frente da lua.
1: Não, cara, ele, ele descobre que o Peter Parker é o um Homem-Aranha trocando ideia com ele quando ele vai buscar a filha dele, mano. Ele começa a trocar ideia Não, com o ele Ah, mas toda pinta, Ele olha e fala, ah, então você é o Homem-Aranha.
0: Ah, é o Batman. A é reação do moleque é ali, lá, é.
5: todos os negócios ali do medo, já mostrou que sabia de alguma coisa. É. Ele, a menina faz os comentários chave ali que, pô... O moleque tá com medo, ela faz um comentário essa coincidência toda, e, e pra ele tá com esse medo, essa coincidência é porque ele tava lá, então de alguma forma só pode ser o Miranha, só, só tinha o Miranha de, de suspeito ali de, que não era do grupo, não era do bando ele fez a associação ele, não foi assim aquela, aquela sacada nossa, genial ele também não muito. Na... ele
3: fez algo normal que todo mundo deveria fazer, né? Tipo...
1: Então, como ele é é. a gente falou? Ele fez normal. Então, Juntou mais um Mas me fala um vilão um. que juntou Um mais um Tirando o Abutre O Lex hum. Depende Qual Lex
3: Eu creio que o da série de Small, O que eu tô lembrando agora É o da série de viu
1: Ah, o segundo melhor Tem um Lex também, também agora tá...
3: Que tá Tem um Lex agora também Que tá em Super Girl Que faz é o John É o Alan é o nome dele é o, é o é o Lex
1: né?
2: o...
3: também vendedor. Eu acho que caiu bem Pra ele tipo, Eu tava su... duvidando Porque eu tinha a imagem dele Muito ligada A Tio Ender Hoffman e, tipo, quando eu vi ele caracterizado e atuando ao lado da, da Kate McGrath como Lena, tipo, me convenceram que eram os Luthor.
5: Cara, quando você assistiu o, o Lene, faz, deixando de ser o Lenny Luthor do Superman 4 para ser o Lex Luthor, fala, mano, o cara... Ele, eu vi uma entrevista dele falando que foi a primeira vez que ele fez um vilão, e ainda, apesar de ser o segundo na, na prática, mas vilão, vilão, porque o, o Lenny era um pateta, né, só um, mais um capanga do, do Lex... Mas na hora que ele virou o Lex, ele já deu uns um 180 graus ali. Não, mas ele ali. A entrevista que ele tá falando foi sensacional. Mas ele ali no, no, no filme, ele tava
1: mais como claque, né? Ele tava mais pra levantar o lado humorístico. Porque pra mim nada me tira da cabeça que a Warner sequestrou a mãe do Christopher Vive e falou: se você não fizer o quarto filme, a gente mata a sua mãe.
5: Não, porque o Christopher participou do roteiro então, por isso A ideia é... de usar aí, o pote do, do outro lado ele
1: teve lado, que fazer o roteiro é, ele... é um bom, bom um roteiro Se você for ler o roteiro, o roteiro é bom O problema é a execução Sim E quando você vê ele fazendo o Lex Luthor Cara, a primeira vez que eu vi ele fazendo o Lex Luthor Que ele tava na cadeira de roda Eu falei, ah tá, beleza Não tô vendo nada demais Aí no final ele levanta Sai na porrada com a Supergirl e chama a armadura dele. Eu falei, caraca, mano. Esse é
4: o Homem de Ferro que a gente merece. É o Lex Luthor. <risos> eu gostei. Eu vi essa cena, tipo, com o CG. Meu Deus, me deu uma vergonha alheia. Muito triste, cara. O CG
5: dessa cena é muito horrível.
4: Ah, né, é que eu não reparo na CG porque eu já vejo a imagem na péssima qualidade. Então, tô pagando e dando, cara.
5: <risos> Passa batido. É. Né? O gráfico de Playstation 2. Cara, Nossa, mas, assim... é de Playstation 2
4: aquele ali, não é nem de dois não é do
5: um mesmo vocês viram o crossover do A crise, nas infin... A crise nas Infinitas Terras? sim, claro sim, ele, também é. tá muito bom, na hora que o... o boneco de cera como saúde como o super homem do Reino <risos> da Manhã morre lá e se substitui por ele mano, aqui o foi Plot Twist eu já esperava que ele ia aprontar alguma coisa já tinha aparecido no... nas promos né? que ia dar um uhum. jeito, mas não esperava que ele ia literalmente reescrever o destino e ao mesmo tempo fuder com o maior inimigo dele. Você não esperava isso. Eu, época, eu, nossa, mano, esse Lex tá. Esse. Luta, né, esses filho? caras. Luta. Esses eles pegaram certinho. do
1: Esse Lex Luthor, tipo. É o Lex Luthor que eu queria ver no filme. Eu não queria ver o cara do Facebook. Eu queria ver o Alan.
5: Depois eu conto uma história é. Desse, é. dessa situação Sim, do, do do, Facebook. do BVS aí. É, vocês, vocês vão ver o. <risos> A, a merda. Depois eu conto não. pra chegar no momento propício. Tranquilo. Que vai sair o, Já vou adiantar, mas não vou. Eu acho que não vai falar agora, né? Mas já adianto o, o porquê que eu vou deixar para depois. Vai sair sei, o bate eu queria,
3: flash. Eu queria saber o que passa às vezes na cabeça dos diretores de alto escalão da DC. Porque eles fazem umas merdas que olha assim. Ah, qual é, minha gente? É tudo
5: visionário, é elegante.
1: O que passa na cabeça desses caras é o quê? Farinha, cocaína. Os cara dá uma cheirada e fala, eu quero isso porque eu sou presidente, joga o dinheiro na cara, assim. Vai que eu tô mandando. Cara eu nem fez. sou
3: tão chato, tá ligado? De ficar assim, não, tem que ser igual a aquela. Não, eu não sou chata nesse nível, entendeu? Eu gosto de mudanças, pode vir mudanças, eu não sou nada contra. A gente tem uma aluno que fala assim, fala assim não, meu gente, pelo amor de Deus, né? Pois é. Que é me zoado e ruim, né?
5: É. Eu posso aproveitar o plot Pô, e mandar uma? Pode, aproveita aí pode que bom. Bom. Pô, Eu ia falar do Henry Cavill Como super-homem se não fosse o Zack Snyder ele ia ser muito bom Apesar ele é. ser um ator meio limitado Mas ia ser bom Só que o que caiu pra ele, apesar também de ser careteiro Deu it
1: Pô, não, é o que eu falo, mano Eu, eu gosto muito do, da Liga da Justiça Justamente porque ali é a primeira vez que eu vejo o super-homem que o Joss Weldon conseguiu trazer o super-homem. Joss Weldon foi
4: Deus. Realmente. É, não. O, o, o Superman da Liga da Justiça é o melhor Superman, né? Sim. Mas no, no filme do Batman versus Superman, no, no, no filme solo
1: dele, é triste daí. Porque aí é a visão do Zack Snyder. O Zack Snyder ele tem aquela visão, de, tipo, eu tô fazendo, mas eu quero fazer melhor porque eu sou fodão. Eu dirigi 300 e todo mundo falou que é perfeito, entendeu? O problema ali foi o Zack Snyder, que ele quis fazer uma versão muito sombria. Ele fugiu muito. Ele, pra mim, o Super Homem tinha que quebrar mesmo o pesco pescoço do Zod. Não tem que ser bonzinho, não. Mas Nossa, isso é vai contra
3: o próprio Superman, Você não pode apagar uma história do Superman. É. Tá ligado? Que outro,
1: não... pode... O Superman é altruísta pra caralho, mano não existe pessoa no mundo mais altruísta que o super-homem. Exato. Ele foi naquela vibe foi.
5: dos anos 30, lá, de não, naquela época não, era, era o efeito moral e tudo, então, não. já que é efeito de uma época, naquela época tipo... era o cinismo, vamos fazer de novo, aquela era a época da
3: violência. Não, 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 não rola. tipo, a característica do Superman é esse altruísmo, tipo, nem a cara de, em vez, é assim, tipo, a cara de, em vez, quando assumiu o manto do, dos lanternas, ela era perigosíssima, ela era cruel até o extremo, ela é cruel ao extremo, ela, é ao extremo, ela que se polda mu muito, se molda muito, mas o Superman não é assim, então não dá pra um dia, da, do dia pra noite, você apagar toda uma concepção, porque é uma concepção de, de, do herói que ele se representa, pra, aí é mexer muito na história, não vai convencer, é o mesmo que você pegar o Batman e transformar ele no mocinho puro, que não vai matar, que não é violento, isso não é o Batman.
5: Matar ele não mata.
1: Já matou nos é. anos 30. No começo ele matava, depois ele matou mais. Mas então cara, eu posso eu jogar, mas
4: ele ele o que eu Ele tortura um pouquinho.
1: Mas isso aí que você falou depois, o Kleber, que você já puxou. É que você já puxou da liga e já inventou. Mas meu, quando eu vi a primeira imagem dele de Geraldão, eu fiquei, ah, puta, a imagem tá bonita, mas. Sei lá. Hum, que mas
5: ele é tava, tava estranho.
1: Mas quando eu vi o primeiro trailer, eu... mano. Caralho, que ó a mão da porra, mano. Agora estamos conversando. Eu falei, caralho, que ó caralho, mão da é. porra, mano. É o Geraldão mesmo,
5: mano. Eu, eu tentei fazer a ponte, tá falando do Lex Luthor Super-Homem ali, já, já me lembrei do, do Caviozaço pra fazer essa, essa ponte aí.
1: Não, e pra mim ficou excelente. E, e como a gente sabe, o Cavio, ele é um ator normal. Ele não é um ator foda. Ele é um ator normal. Ele é ok, ele é ok. Eles, eles ele faz é o... o piada, filme,
3: é Ok, ele não é, ele é mediano. Não, né? ele
1: é, ele Mas, é um ator ok. É que assim, depende de quem pega ele. Que nem no caso, o Zack Snyder pegou ele, o Zack Snyder não fez um trabalho legal com ele. Mas na hora que o Joss do pegou ele, mano, você viu o Super-Homem. Você fala, porra, eu acredito que ele é o Super-Homem. Mas por Como causa você do peça, Joshua Você Aldo, pega né? o
5: Super-Homem ali no único detalhe: ele para, no, manda o batman cala a boca e fala, se se Ele vai falar em inglês, desculpa. Cidadãos. Aí, no meio do... Não, eu tô falando com você sai voando pra salvar a galera. E deixa o pessoal lá. Aí você vê que era o super A importância não era o, o foco ali com a luta e tudo. Era os inocentes que estavam em perigo. O
1: Flash tava sozinho, correndo com uma família. Ele foi voando com
4: milhares de famílias. Um prédio. É, é a mesma pegada do Capitão América. O Capitão América tem essa mesma pegada. Ele... Ele quer salvar até o último humano ali que ele pode salvar, tá ele Mostra bem isso no segundo Vingador.
1: No primeiro mesmo. No primeiro, quando é um o começa a ver os alienígenas é, né? atacar, ele chega pro policial, e fala, você vai pra quadrante tal, você vai pra tal lugar Sim. e começa a coordenar o Sim. pessoal pra tirar a, a, os cidadãos dali.
4: É, mas tem uma cena na Era de Ultron Que é bem legal Que o, eles estão discutindo Se eles destroem o asteroide antes Com o pessoal dentro Porque se, se eles explodirem antes Eles salvam a terra E o Capitão América fala
3: Não, enquanto a gente não tirar todo mundo daqui A gente não vai resolver isso tá ligado? Ele não tem aquilo de deixar algum pra trás Pra salvar pelo bem maior Não, não é todos ou é nada
5: é isso que
4: não, mas, pô. E nisso eu entro Que o Chris Evans acho que ele serviu bem pro papel Eu
3: não botava a pena sou... no mas... é engraçado, né? Era porque eu vezes, ele pelo menos para mim ele convenceu tanto como Tocha como como Capitão América. Eu já
1: acho o contrário. Exatamente.
3: Porque a gente o Tocha tipo tem vários problemas que não é mais, não, digamos, não é mais atuação, é roteiro, é que não vamos entrar nesse detalhe. Mas assim eu achei ele muito muito é, é característico como Tocha, mas também, pra mim, assim, obviamente, ele, como Capitão América, é melhor. Mas ele casou bem com os dois.
1: Eu acho que ele, como Tocha Humana, foi perfeito, porque, tipo, ele foi o Chris Evans do Não é Mais um Bestowal Americano. E o Tocha Humana <risos> é o Chris Evans do Não é Mais um Bestowal Americano. Ele é um babaca, <risos> ele é um com espuma, né? no peito. É, Ele é um cara é. canastrão, ele é idiota, um ele é babaca. Lá, então, como Tocha Humana, pra mim, ele foi perfeito. Agora, como o Capitão América, dele. eu só senti falta dele de uma coisa, de realmente ele falar alguma coisa e impor. Tipo, só ele funcionar. porque Os filmes dele, por mais que tipo, ele fosse a estrela, no primeiro filme dele quem a respeito mesmo era o personagem do Tommy Lee Jones. No segundo filme, os caras colocaram a Viúva Negra e o... e o Nick Fury pra poder segurar ele, porque ele sozinho... Eu acho que ele sozinho não segura. Ele só segura por causa da galera que tá com ele. A galera soube aproveitar o roteiro pra seguir a favor dele. Mas ele sozinho mesmo não segurava.
3: Eu acho que isso é mais por questão de roteiro. Porque se dão uma equipe pra ele, ele se destaca. Mas se ele tá sozinho, entendeu? Então, Aí, eu não, acho...
4: ele manda o Nick Fury calar a boca no segundo filme, tá? O Nick Fury, no, no, no final do segundo filme, o Nick Fury fala que. Que ele tem que derrubar a Hidra e o Capitão América fala Não, não, vai ser do meu jeito, a gente vai derrubar a Chudia inteira E eles pegam o BDF Não, mas e, cara, não é, nesse, foi... sentido. é, é nesse sentido É que
1: assim, vamos ver se você vai entender ó. O que os caras falaram do Vingadores Que é seu ponto de vista do Capitão América Já que ele tinha acabado de despertar muitos anos do futuro E não sabia o que estava acontecendo Essa era a premissa Ah, mas esse roteiro não Os caras cara da Disney Pera aí, rapidinho os caras da Disney, eles cortaram todas as cenas do Chris Evans, porque eu acho que eles não conseguiram dar a moral que ele precisava. Fica aquela impressão
5: que ele é o, o líder da coisa porque é o Capitão América. Então ele, foi é um soldado, vamos dar a grandeza toda pra ele assim de... Naturalmente, todo mundo aceita porque é o bandeiroso, é o militar já experiente, tudo. então vamos lá.
3: É a cara da América. Ah, mas não, a partir vamos, do
4: Vamos dar moral filme porque
5: dele, é o cara, não porque ele é fodão
4: mesmo. Não, mas eu acho que a partir do segundo filme dele já mostra que ele é o líder mesmo. Não, mas não é nesse sentido
5: é que, que nós estamos falando. teve o crescimento,
4: disso.
1: né? Não é no O é, ele... crescimento de evolução, a gente vê uma evolução. Desde o primeiro filme, que ele não teve treinamento nenhum, que ele tava só fazendo aquelas excursões na caravana, pro último filme, que ele estava descendo a porrada no Ultron... Você vê que tem uma diferença. O problema é que os roteiristas não deram moral pro Crisivas. E o Crisivas era o único ali de todos que estava mais empolgado de estar tá fazendo Capitão América. Tipo, não deram moral. Mas oh, gente, deram pra eu
3: pra ele, pra que a, a, o problema não seria. Tipo, o ator justamente foi o roteiro que não então, colaborou.
1: Exatamente, é isso que ele tá falando. Tipo, não deram pra ele a moral que o Capitão América tem.
5: Deram no final com Thanos. Só. Na hora que ele... Isso. Pega o Miau Miau e sai lutando é. com o Thanos lá. Só faltou ele botar aquela frase clássica do é, Enquanto tiver um, um homem de pé, você não venceu. Só faltou isso. Só. Mas é, toda essa, essa falta de. Tem, tem uma Capital América, que... os caras resolveram nessa situação.
4: Tem uma cena que meio que é, que é essa frase, né? Que quando ele, ele aparece com o um escudo quebrado assim, em frente ao exército do Thanos ele é meio que essa frase. Só não diz mesmo. E o que me incomoda ainda Mas é o, assim, o, o, o
1: Avengers Assemble Me incomoda essa cena, mano. Tinha mais de 3 mil pessoas. E ele fala meio que contido o Assemble. Aí, mano, você tem certeza do cara lá do puta falou o que que esse filho da puta
4: falou que eu não ouvi? Pô, você <risos> que o cara grita, mano? É mano, é, não, é mano.
3: mas é a
5: magia do cinema. Os cara cara é,
3: tolindo, é mano, cara. Mano. É aquilo que a gente conhece como arrastão. Se vê alguém correndo, corre. É pra. Vou buscar
1: <risos> Eu tenho certeza que essa cena os caras devem ter gravado umas três vezes. E eu tenho certeza que o Chris Ivan na primeira vez ele gritou aquilo com tanta vontade com tanta vontade os caras falam: Não, vamos deixar ele gritar sem voz. <risos>
3: sabe uma outra... ah, lembrando agora de, de Avengers uma coisa que eu lembrei que eu achei interessante um ponto a se notar é que tipo a Brie Larson como Capitã Marvel ela se destaca como Capitã Marvel em tipo em no último Avengers agora tipo mas no filme dela mesmo ainda não e tipo depois contaram que eu não entendi o porquê ela filmou primeiro a Vendi sem saber nada dos poderes, e convenceu mais do que no filme solo dela. Aí eu fiquei com isso na cabeça, se assim, não seria alguma, alguma parte do, do roteiro que foi mal encaixado e não convenceu tanto. Porque quem acompanha as HQs da, da Capitã Marvel, vê que aquela personalidade dela em Vingadores é a personagem da, da Capitã Marvel nas HQs. Sim. E não convenceu tanto. E, tipo, é como se fosse dois personagens. Uma convence e uma não. Tipo, ela convence completamente em Vingadores. Mas ela no filme solo não convence. Talvez no 2 isso mude. Ou seja só visão minha, porque eu sou muito fã da, da HQ da Capitão Marvel e não convenceu o primeiro. Não sei. Vamos dar a chance pro segundo para ver se convence.
1: Em relação à Capitão Marvel, para mim, vai ser essa mesma bosta que foi do primeiro filme. Porque os caras mudaram totalmente a Capitã Marvel. Se você lê a Capitã Marvel nos anos 90, e você vê Capitã Marvel hoje em dia, ela tá toda a feminista, a high society, extremamente militante, extremamente foda, vamos lutar pelo poder, da mulher, mulher feminina.
3: Mas ela foi, mas ela é, foi, 90, existe dois paralelos. Mas nos anos 90, ela era namorada paralelos. da
1: vampira nos anos 80, nos anos... ela era namora da vampira, ela queria zoar, ela queria dar porrada nos caras, e foda, se ela só Não, que... ela nunca é era namorada da vampira, luta. não. Era. Ela não, não, vê, não era. era, não, Nos ela 80, era. era. Tanto é que o poder dela foi porque ela a vampira sugou demais os poderes da Captain Marvel e ela entrou em coma. Quando ela ainda era, Sim, em é uma marada.
4: luta. em é. é uma luta.
1: Não. Sim. Foi beijando, elas se beijavam. Trita,
0: trita, não,
1: trita,
0: não. Trita, Sim. não. Sim. Eu
1: tenho do mesmo jeito não, que a Mística. É do, do mesmo eu jeito, jeito que a Mística adaptar. e a Sina tinham um envolvimento. Não vou falar homossexual porque a Mística virava homem. Mas as duas se pegavam. Nos anos 80 tinha isso. A história tá Essa aí. A vampira,
3: não. A mística.
1: É. A Mística, eu acho que a Mística é o pai da vampira. Se eu não me engano, uma das histórias que eles contaram é que a vampira é filha da mística
3: Cassie. Sim, sim, sim. Mas as vampiras sempre foram arqui inimigas.
1: Não, quando, quando elas apareceram, a vampira era vilã. Quando a vampira apareceu, <risos> e, e cara... ela é capitão Marvel, tinha um tereletetê.
5: tete
0: <risos> <risos> Cara, não. <risos>
1: Isso é antigo pra caralho, depois que os caras mudaram muito cara, coisa. acha pra mim, por favor,
3: acha pra mim. Teve eu nunca conto, que...
5: teve muita coisa mas antigamente. Não, era. acha
3: pra mim, por favor.
5: Ah,
0: eu não
3: vou. Eu ah,
5: quero é ver se de... eleita é a Esse tal que você falou que ela curtia lutar com os vilões ali e tudo, você vê na primeira luta que mostra ela lá enfrentando os escruzos quando ela, ela acorda lá, daquele primeiro na nave deles no começo do filme. Aí ela tá se divertindo batendo nos caras lá, na hora que ela consegue liberar a mão dela é. daquela algeme estranha, aí você vê que ela, essa personalidade dos anos 90 de sair quebrando o pau com, com todo mundo.
3: É isso Mas também se perdeu filme. Ela gosta, essa nova, gente?
5: Ela gosta, só que aí já ficou aquela coisa mais é, Capitão América, mais solene Estou lutando com os vilões. Não tô me divertindo, quebrando a cara do meu adversário. Eu tô lá pra ser a... A salvação da humanidade que, é que você vê misto da empolgação com de saber usar o poder de voar no final do filme, com também a postura dela na hora que ela faz aquela ameaça pro Ronan, que ela dá o, o tapa na mão e... e os caras resolvem fugir. E fala, não vamos, vamos voltar agora. Depois a gente ah, é
3: aquela partezinha ali do filme só foi para ter um cache no como é o nome na, na consequência. É, aquilo ali a gente sabe que só foi pra isso Só pra ter um encaixe na história Não ficar um ponto morto sem entender Porque um vilão de um outro filme que já passou Apareceu ali, só foi isso
5: É, é mas tá um
3: implícito, né Porque anos 90 o, o Peter Quill
5: passou 20 anos é, Fora da Terra E mostra que ele foi abduzido nos anos 80 Então já Claro que o pessoal tinha que assistir o filme pra sacar Mas sendo que você a sabe Que é aquele tira personagem, vida. você entende
4: a gente discutiu isso no cast sobre, sobre a Capitã Marvel Que essa cena tipo, foi só pra, só pra mostrar que o Ron tava ali mesmo Foi muito feliz o é. personagem um furinho
3: ali
0: Ativando todos os protocolos da cultura nerd geek Juntos ao protocolo XP
1: e seguindo para nossa segunda rodada, vamos começar com o um, nosso querido convidado Marcos, que ele tá meio quieto, tá meio... Ai meu Deus. Vamos tá lá, meio... qual que seria um, um personagem que você acha que casou? Ó, lembrando que a última rodada, vamos falar daquela pessoa que a gente acha que não tem nada a ver com o papel que ela fez. Agora na segunda rodada, qual que seria o, o personagem que você acha que casou?
2: Aí ah, eu vou ter que colocar um clichêzão aqui. Eu vou colocar o Ian McKenley como Gandalf. Porque ele é a personificação dos personagens do livro. E, tipo, ele tem uma cara de mal, mas também tem uma cara, tipo, de uma pessoa simpática, essas coisas. Isso é muito Gandalf. Eu vou com ele, então.
1: Não, mas aí o que você falou. Clichê. Não é clichê, você tá falando um fato. Você lê o livro do Tolkien e vê o filme o Ian é a mesma coisa que você lê o Gibi do Homem-Aranha e vê o J.K. Simons fazendo JJ. Sim. Isso é o concurso, né? É um cuco, cara. Realmente, aquilo ali foi como uma luva pra ele.
3: Eu acho interessante que o ator, o Ian, ele tem o poder de pegar o personagem e transformar como ele queira. Tipo, você não consegue se desligar, de, digamos, por exemplo, a gente não consegue desligar o, o Magneto dele. É o poder desse e,
1: ator. Pra mim, o Magneto nem é ele. Mas colocaram ele, beleza, a gente aceita. Agora o Gandalf, ó, pra você ver como que o cara é foda O cara é um ator shakesperiano Ele chorou Muitas vezes por estar gravando sozinho no fundo verde E você não fala, você fala que o cara Tipo, era o Gandalf, era o mesmo que você tava lendo Nos livros do Tolkien Você fala, caralho, o Tolkien Ele imaginou que no futuro ia vir o William McClane
5: E ia fazer isso Cara, ele, você assiste a cena Parece que está tá com os atores interagindo mesmo Não o efeito e tudo a atuação dele parece que ele está realmente interagindo com uma pessoa de verdade, não com um, um ponto imaginário que ele tinha que olhar para a impressão que estava é, conversando. Tem cena
4: que, tem cena que era com os atores mesmo, eles usavam aquele, aquele nome de perspectiva forçada para os outros parecerem menores, assim, mas realmente Sim. tem cena que ele gravou sozinho e disse que ele chorou no, no set por, por gravar desse jeito.
1: É meio o William McLean, querendo ou não, cara. É uma ator foda, né, mano?
4: Não, ele é. Foda, não, ele É,
2: É, se assiste não, não. o Senhor dos Anéis, tipo, ele passa tudo só com o olhar, ele não precisa nem falar, é. Então, se, se você pesquisa o nome dele no YouTube, no Google, e coloca o Senhor dos Anéis, depois você vai ver ele ah, um monte de foto dele, tipo, você consegue saber o que, que ele tá. Como é que ele tá nessa cena só com a foto. Pelo olhar, é, é insano.
1: E se eu não me engano, foi ele que terminou fazendo o Gandalf, não foi? Que o ator que fazia o Gandalf morreu. O Gandalf não, o Dumbledore.
5: <risos> e ele recusou o Dumbledore.
1: E ele foi obrigado a terminar o Dumbledore, não foi?
5: Não, esse foi o Não, foi...
1: Eu lembro que falaram é, que era Gamble. ele. Que o ator que fez o Dumbledore morreu e acabaram colocando ele pra fazer o Dumbledore.
5: Não, ele recusou, Sim. aí foi o ator que contrataram, que morreu. E aí já chamaram outro direto Nem né? falaram que ele já tinha recusado E iam perder tempo chamando de novo Pra ouvir outra recusa Aí botaram um ator que é. ficou até o final
1: ah, Então eu caí numa fake news lá nos anos 2000 dois... é. É. Porque Harry Potter só assisti o primeiro e o segundo Não vi mais nada
5: Nossa, eu vi só o primeiro e o terceiro Eu li e falei, meu, não vai sair é, E não, não
1: é pra mim, pode ser pra outras pessoas Mas pra mim não é
0: Assistir Pra mim tô... não é também
4: não, eu já tem TV Eu não consigo passar do segundo
3: Não, não, não rola pra mim não Assisti todos depois de anos, porque na época eu não, não me interessei em acompanhar, assistir. Acho que faz pouco tempo bem pouco tempo mesmo.
5: A ah, menina deu uma de louca. O primo nosso ele é tão fã de Harry Potter que tem vários livros ali iguais, só que com esse capa diferente A capa bonita, é, né? versão exclusiva que ele importou. Tem o xadrez do Harry Potter que tem aquelas luzinhas lá de efeito de luz e som, que é de uma coleção dessas revistas de domingo. Aí, impressou a coleção pra minha irmã. Ela lia, assistiu o filme. Aí, depois, ela pegar o outro livro, assistiu o filme. Ela ficou, ficou uns quatro meses fazendo esse negócio aí. Aí, é um o
4: livro que é Deus Deus é
1: Então, já que você tá falando bastante aí agora, Yasmin, vamos aproveitar pra ter o prazer de obter uma beleza de uma voz feminina aqui no cast, vejo né, vez de ficar tendo só a voz de cueca, diz aí qual que é o outro personagem que você acha que tipo o ator caiu como uma luva.
3: Um, deixa eu. Rapaz, um que pra mim que caiu como uma luva foi o. o... Eita! O Doutor Estranho, como okay. é o nome do
2: ator? O.
3: Benedict. Como Sherlock. Tipo, por ler o, o livro de Sherlock Holmes, é, todos aqueles três jeitos, sabe? Ficaram muito interessantes. Tipo, eu assisti o filme que teve o Robert e eu gosto, mas eu sei que ficou muito americanizado para Sherlock Holmes. E eu vejo que pra ele a série caiu como uma luva. Tipo, literalmente o jeito dele agir atuar. Quem sabe faz
5: ouviu o gravado no caso dele,
1: né? Não, mas é, é poucas pessoas que conseguem pegar mesmo essa essência do Sherlock Holmes. Eu li muito o romance de Sherlock Holmes quando eu era criança, e quando eu vi também essa série do Cabo Bate aí, eu fiquei muito surpreso. Realmente você via muito da essência do personagem no, no literal, quando você vê em live action, e você vê praticamente aquilo que você imaginava, o cara realmente tem um, um, um dom muito bom pra esse personagem.
3: É porque assim a Netflix tem aquele, aquela linha de contratados que ela vai colocar eles em todos os filmes. Sempre. É tipo o Noah O é. que tiver de filme, aquele menino vai entrar.
1: É que nem estão falando que a Netflix está produzindo um, um seriado baseado no Percy Jackson e os Olimpianos. E já falaram que vai ser o, o Homem-Aranha, ou digo, o Azur Butterfield, que, que vai fazer o Percy Jackson. Ah, sei
0: ah.
3: Ele já negou isso, né? Mas eu não, não acho que Olha, como escolha, diria meu avô, achei...
1: se estão falando que a vaca malhada, pelo menos uma pinta ela tem. <risos> Saiu sentido. tô falando, rolou conversa. Rol... Né?
3: Não, ele rolou conversa, mas o que a questão é que não vai dar pra ele conciliar com Sexy Sex Education. Sex Education não vai ser cancelada tão cedo porque é a galinha dos ovos de ouro da Netflix. Ah, né?
1: mas pelo tanto de episódio que tem, é muito curto o período de gravação.
3: Eu acho que o Asa nem, nem, nem tá interessado. A gente vê que o Ator não tá interessado. Quando o Atom não tá interessado no projeto, então...
1: Sabe o que é foda? Eu vejo Sex Education, eu imagino que ela funciona muito bem se tirar o Asa Butterfield e colocar o Tom Holland. <risos> é
0: porque é porque o que foi quase
1: que...
5: foi pro que foi Miranha.
1: Exatamente, porque o Asa Persefield só não virou Homem-Aranha porque o Tom Holland tava mortal. <risos>
5: <risos> é, eu... sério e foi... ele falou umas coisinhas lá e foi esse o critério dos caras ele, ele sabia os um sabia os Paranauê e o outro abriu a boca e falou uns comentários né, muito padrões marvel e disney então os caras já tiraram fora
0: ah, e eu não, não acho no... que
5: ele ia
4: dar um bom aranha também não hein
1: não para mim o já que estamos é pra... falando nessa celeuma então deixa eu já falar a minha a minha vez eu acho o Tom Holland, o Peter Parker e o Homem-Aranha perfeito. Vai todo mundo me criticar? Como diria o Joselito?
4: Eu não vou, Nossa, eu concordo. concordo. Eu concordo, concordo,
1: eu
5: concordo,
4: Melhor o Homem-Aranha.
5: Ele sofre do meu problema do, do Chris Evans como Capitão América. O
1: é, o problema é que é o seguinte, tá, colocaram que ele tava muito chupando as bolas do Tony Stark, ele tava sentindo muita perca do Tony Stark do que do tio Ben. Mas, meu, até agora não rolou conversa do Tio Ben na Marvel. Exato. E quando rolou conversa, a conversa era que talvez
5: ia ser o Top Maguire que ia fazer o Tio não, Ben. Não, tem que ser o, o Milanha do Milanha Velho.
3: É porque, cara, tipo, é, essa é... cronologia do Homem-Aranha, você tem que entender, a pessoa tem que entender que, tipo, o Homem-Aranha da Marvel, ele já chegou com o mundo andando e ele não vai pegar aquelas histórias que foram feitas é, pelo Andrew Garfield é. e o... o... E o Toby, ele vai pegar já um outro que é o bom de Andando, que ele tinha que ser inserido ali com os Vingadores e tudo mais. Tipo, não vai contar aquela história e tudo mais. Tanto é que a Tia Meia é novíssima, linda, maravilhosa.
5: A meu então...
1: Não, mas tanto é que a inserção deles que eles colocaram na Marvel era que aquele moleque do Homem-Aranha 2, do Homem de Ferro 2. Que tava com a máscara do Tony Stark que era o que tinha. Né? Foi como o jeito que os caras injetaram de falar.
5: Vai, não, tá mas aí. isso é coisa de funk inventou, os caras gostaram já dando não, mas de já dar é, é isso aí, é isso aí. Eles confirmaram, não, isso. eles que... jogaram essa ideia foi mesmo. Confirmaram aí foi eles, foi eles gostaram da ideia e falaram, não, isso já tava planejado mesmo, foi foi mesmo.
3: É, não, foi. Essa, é aquela, ó, essa é aquela história do, do capitalismo. Que como foi vendido os direitos do Homem-Aranha, eles tiveram problema pra recuperar e inserir, e agora tiveram que correr atrás da merda e colocar ele de alguma forma. Por
1: quê? Ó, aí, aí por que, que eu falo que vão todo mundo me criticar e falar merda? Porque assim, na época pré-Guerra Se Secreta, Sim. o Homem-Aranha tava sendo sustentado pelo Tony uhum. Stark. Então o que o Tony Stark falava, o Tony Stark era rei. Homem-Aranha, tipo, o que passava ele limpava com a língua onde... também Era guerra civil, não
5: guerra secreta. Tanto
1: é que ele. É, foi guerra civil, é verdade. Eu confundi o nome das guerras, mas é que é foda. Marvel tem um monte de é, guerra, é né? Porque
3: tem, é porque tem, tem uma, uma HQ que é guerra, e segre... é, guerra e secreta.
1: É, é guerra, guerra secreta 1, dele. 2 e agora saiu a 3. E teve a guerra civil 1 e agora saiu a 2. Ah,
5: isso.
1: Né? Entendeu? É, falta de ter o que fazer, então vamos colocar guerra.
5: agora a Guerra Infinita.
1: Aí, é, é. Guerra Infinita. Aí eles pegam, o Tony Stark faz o quê? Você vai revelar para o mundo inteiro que você é o Peter Parker. Ele vai lá e tira a máscara e revela que ele é o Homem-Aranha. O Peter Parker, ah, o Peter Parker raiz, não faria isso. Realmente, o Peter Parker, com noção, ele nunca faria isso. Mas o, o Tom Holland tem essa essência desse Peter Parker. Outra coisa, ele é cientista... Por mais que todo mundo fala que não. Tem no, no primeiro Homem-Aranha mesmo, você vê ele com o baldinho criando os fluidos de teia dele. Sim. Você vê que ele criou aquela roupa feia, ridícula. Mas ele criou. Era a roupa funcional para ele. Por mais que depois o Stark deu uma roupa pra ele, ele criou a dele. Tem os momentos dele palhaço como Homem-Aranha. E outra, o pra mim que foi o principal. Quando eles estão vi viajando lá que o Peter tá caliz, o Flash Thompson chega e zoa a ele. Ele simplesmente fala, misoa. Eu não vou revelar que eu sou Peter, o Homem-Aranha. E ele apanha do Flash Thompson. Uhum. Então, pra mim, no primeiro filme, no De Volta ao Lar, a cena que o Flash Thompson vai zoar ele, ele levanta os braços e fala, misoa. E ele apanha do Flash Thompson. Tipo, ele deixa o Flash Thompson zoar ele. É, quando eles estão montando lá o bailezinho, aí o Flash Thompson chega pra zoar ele na frente da
0: ah, e aí ele
1: deixa ser zoado. Mas nada, do pinto o Parker. Ah, também. É, é, também, é, é, também, é. também, direto tem isso. Aí você vai e cata o, o Andrew Garfield. Como Homem-Aranha, o Homem-Aranha Crepúsculo é perfeito. Mas como o Peter Parker, porra, o cara é o comedor... O cara é o esportista, que anda de skate, que só tira 10, come todas as menininhas, que é o fodão, que ninguém zoa com ele e tudo mais. Não. Nenhum momento, Peter Parker Peter foi desse Parker, jeito. Peter Parker é o fodido da Marvel. O... Do, do, <risos> do, do Top Maguire. Top Maguire é péssimo como o Homem-Aranha e como Peter Parker. A parte dos Draminha, beleza, a parte dos Draminha foi perfeita. Ele fazia uma piada, ele só ficava com cara de triste, mongo, chorando. Não tinha um momento que você falava, tô vendo tipo o Peter
3: Parker, o cara tá fazendo alguma coisa Aí genial. Aí eu discordo
1: um pouco que coisa genial que ele fez foi aquela
3: roupa dele. Ó, oh, entenda, são as fases do Peter Parker. Peter Parker é emo, Peter Parker popular e o Peter Parker é molecão.
1: Não, mas popular o Peter Parker nunca eu acho
0: foi.
5: Que ele foi Peter Parker mesmo, É na hora que ele perde os poderes e começa a ter a vida normal lá, e tem a musiquinha. Ali você viu o Peter Parker mesmo. E é ele sendo piadista na hora que ele vai recuperar os poderes, pula do prédio ah, voltei, na hora que ele se arrebenta, me quebrei, aí você vê o Homem-Aranha mesmo.
4: E eu acho o Tobey Maguire muito velho pra ser um Homem-Aranha, o Homem-Aranha pra mim tem que ser novanto, que nem o Tom Holland, por isso que eu acho o Tom Holland o melhor.
1: No terceiro filme o Tom Maguire, você vê
5: até as fuguinhas dele já, mano, realmente...
4: É.
1: No terceiro filme ele já tava meio acabadão.
5: Não, uma vida de super-herói de responsabilidade de lá também tá o que envelhece o cara, né? Tadinho, tá responsabilidade nas costas.
3: É só você ver a animação, né? Do Homem-Aranha no Aranha Aranhaverso, como o carinha tá velho. Não
5: é, mas não, ele não, falou mas 22 aí, anos com a Homem-Aranha É, aranha, mas, mas ali
0: passa um tempo,
5: tá ligado?
3: Desde que ele, que 22 ele anos. No é, no. É porque no a gente. Agora, não é. Já é velho a gente não tá acostumado, na verdade, assim, questão de cinema, a ver o herói velho, só ver o herói novinho, não no põe no auge do poder. É, não, não, isso quebrou o Homem de ferro. É, Não é questão, eu
4: acho, porque o, o, o Homem-Aranha, é, o lance dele é ele ser novo, o molecão do colégio e piadista, tá ligado? E o Tom Maguire não tem nada disso,
3: não, tipo, mas eu tô ligando, por exemplo, todas as histórias, se você olhar do Homem-Aranha, se passa em meio a colégio, drama de faculdade e tudo mais. E a gente sabe que as que já evoluiu disso há muito tempo, mas ninguém meteu um Homem-Aranha Velho trabalhando e. Não meteu, não, nunca fizeram isso.
1: Ninguém colocou o Peter Parker professor de ciência Exato, e
3: a gente sabe não. que essas evoluções já aconteceram, mas toda vez que vão dar um reboot no, no, no em algum um herói é sempre pra antes, nunca pra. Tipo... Você sabe por
1: quê? Você sabe por que que sempre quando dão um reboot, sempre voltam? Porque o Auge de quando vendia HQ do Homem-Aranha era justamente na época que o Homem-Aranha era moleque. Que ele tinha esses draminhas de ajudar a tia a pagar conta. Que ele tava na escola. Porque sempre quando tem reboot, sempre volta pra essa parte porque foi a parte mais lucrativa é todo... com relação ao Homem Homem-Aranha.
3: Sabe? O Zeps, nem aconteceu isso, vai acontecer isso pra ser inserido no universo agora da Marvel. Eles vão dar um reboot e voltar à questão de colégio, a questão da, da Jingwei estudante, não sei o quê.
1: Porque é, é, é a época que eles ganhavam dinheiro com isso. Então eles vão sempre voltar, sempre fazer reboot nessa parte, porque sabe que vai chamar público novo, que sabe que é onde eles vão ganhar e mais dinheiro. E podem manter
5: o ator mais tempo.
1: Não é? É. É tipo, é eu, e o Cleber, é eu e o Kleber que quer ler as histórias do Peter Parker como professor de ciências. Não, eu quero
3: também.
1: <risos> <risos> tipo, eu tô louca pra. Porque a gente já, já leu muito do Homem-Aranha. É, 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 é. Agora, por exemplo. O, o Guilherme, por exemplo o Guilherme ele vai querer ler a história do Homem-Aranha na época do colégio, quando ele tava na briga se ele saía com a Gwen Stacy ou com a Mary Jane
3: Não, eu quero, eu quero ver os personagens mais velhos agora, tipo a Capitã Marvel assumindo o manto, a liderança é tipo, a entrada da América Chaves, a entrada de tá ligado? Eu quero ver esse com mais velho, que eu quero que a quarta fase da Marvel seja assim a quinta a fase da Marvel seja assim, a evolução tipo, não dá pra você estar tá tocando na mesma, na mesma tecla, rebutando os heróis que já tá aí eles Olha, é isso que tá. Desculpa, mas cultura. é isso que tá quebrando a DC. Não dá pra você tá colocando sempre a história do Superman, sempre a história da, da, do Batman, não. Eles têm muito mais heróis eles têm muito mais vilões que eles poderiam aproveitar e tá sempre dando reboot na mesma história. Já chega de Batman, já é chega isso de Superman que
5: deixa, Isso me deixa puto com a Liga da Justiça. Os Nossa. caras tinham toda a saga dos novos deuses pra, pra trabalhar ali. E só a saga dos novos deuses sozinha até finalmente colocar o Darkseid, os Nutella ali, que não sabem a referência do tamanho do olho do, 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 da máscara do Tom Holland, que é dos quadrinhos lá, tudo diferente, não leu e quer saber mais, vão falar que é cópia do Thanos, quando é o contrário. Darkseid uhum. é cópia. Mas só essa, essa saga, se os caras minimamente bem aquela de vou fazer a toque de caixa, mas fizer uma fidelidade pros quadrinhos, pega todo o universo Marvel, todo o sucesso que eles tiveram... e ele joga no lixo num filme só. 20, os 11 anos... os caras tinham potencial... para um, um filme razoável... jogar toda a Marvel no lixo. Não... Liga a justiça. É, deixa
3: desgraçado mim. na minha cabeça. Cara... tomara que agora... eles... tentem... pelo menos... inserir novos heróis... para trabalhar... uma história melhor... já, já foi confirmada... as Zatana... a história da Zatana... Como, tomara que continue... tipo... Tomara que insiram realmente é, a questão do Lanterna Verde. O filme do Flash, eu já perdi as esperanças, eu nem sei se vai rolar ou não. E a...
1: Eu só quero duas coisas. Eu quero um filme do Arqueiro Verde com o Robin Hood. Lá quero o cara do Sons of Ark. E eu quero um filme ou uma série do Questão. Eu quero, cara. Tá, por mais que o Detetive Chimp seja o maior detetive da DC depois do Batman. Não, antes do Batman. Eu gosto do Questão. Depois do Batman. Polêmica.
4: Antes do depois,
1: antes ou depois, antes ou depois. <risos> Não, o Batman é o fodão. O Batman, ele. principalmente o Batman do Morse, que ele conseguia a proeza de ter o super-homem que escuta o coração batendo no Japão. E o Ajax que lê a mente de todo mundo. Consegui ficar três horas escondido ali e nenhum dos dois percebeu. Ah, mas aí é
5: a ajuda do roteirista, né?
4: É, o roteirista dá uma ajudada brava ali.
1: É o poder supremo do Batman, ele conta muito com o protecionismo do roteirista. É, é o, o privilegiado,
3: vamos ser com é o privilegiado, meu filho. Ele não é só, é, como é o nome, privilegiado pelos roteiristas, não. Pela própria DC, si, ele é.
1: Você vê o Batflat. Porque Flat. pra mim, até hoje... Eu... Porque pra mim, até hoje, eu não engulo ele ter dado um murro na cara do Hal Jordan. Automaticamente o Anel já defende é, o cara. Ele... E o Batman deu um murro na cara dele, Qual versão? mano.
5: Ele também bateu no, no que... Guy Gardner.
1: Ah, mas o Guy Gardner foi por causa da Liga Cômica e tipo, ali valeu mas pela situação da Canário Negro, ela, eu perdi isso, por que que eu não tava aqui na hora, puta que eu
5: pariu. Eu não tô ligado com essa que ele bateu no, no Raul Jordan, agora no 52?
1: É, que ele tomou o anel do Raul Jordan e deu um murro na Nossa. boca dele, foi logo depois que o Raul Jordan ressuscitou. Nossa. Não. Não.
3: Ele, ele não nunca conseguiria tirar o, o anel, conseguiria?
4: Então, é o Batman. Ele hum. conseguiu no
5: 952 porque o Raul Jordan não concentrado. Aí foi lá e bateu a carteira do Raul George Tirou o anel ali da mão dele sem perceber Batman Exatamente, porque
1: é o Batman Eu sou Batman É o Batman, Batman é fodão Falando em Batman fodão E vocês estão falando pra caralho aí agora Guilherme, qual que seria o seu segundo personagem aí Que você acha que bateu, casou?
4: Então, cara, vou aproveitar que a gente tava falando de Homem-Aranha E pra falar sobre esse universo cara, Eu vou falar do como o rei do crime na série do Demolidor. Aquele cara, ele consegue passar o rei do crime dos quadrinhos, cara. O rei do crime dos quadrinhos é aquele cara gigante, forte, gordo. e Ele, ele consegue passar essa, essa intimidade dele, assim, sabe? No, no, na série.
1: Não que eu não achasse o do filme... Marco Clark
0: Duncan.
1: Cara, Marco Clark Duncan. Não que eu achasse ele foda como o rei do crime. Mas o foda é que tipo, as etnia são diferentes. Mas o Marco Clark Duncan, até se ele falasse que era Mulher Maravilha, falava que ele era foda. <risos> o cara era bom. Você vê é cara é bom. O cara era foda, mano. O cara não era só um brucutu, mano. O cara era um brucutu que sabia... Cara, tudo. Ele o próprio, foi o... Mas
3: O próprio Demolidor, ator que faz o Demolidor, ele casou bem. É, o,
1: Charles o Charles Cox. Casou Fox. muito bem. O Charles Pô. Cox Como também. Como Demolidor. Mas vice do O vice do Mano, o vice do Nof é o pai, mano. Ele é o gordo do Full Metal Jacket, mano. Cara. Ele é o cara que mata o comodante e dá um tiro na boca, ele mano. Ele conseguiu a
5: pureza de fazer um. Ele um é pegar um foda. rei do crime foda, que foi o. o do. Do bate lá. Eu esqueci o nome do cara de falar. Michael Clark Duncan. Foi muito foda. Michael Clark é, é o que realmente tipo, você via o rei do crime ali. Ele conseguiu fazer diferente e bom também. Isso que deixa ele mais foda ainda, que ele conseguiu dar um 180 graus e fazer foda. A chance do cara fazer isso é de quase 100% de dar errado. Ele
1: manteve a Sim. essência. O principal que a gente tinha do rei do crime era a essência. Agora, o vice do Donoff, a gente vê a construção, porque na primeira temporada eu não vi o rei do crime. Eu vi o Wilson, Wilson Fisk com muitos conflitos. Em construção. Ele não sabia se ele ia ser um, um vilão ou se ele ia salvar mesmo o Hell's Kitchen. É, Ele abraça na, na Só
5: viatura. Só é que quando a
1: Vanessa chega pra ele, que ele toma aquele... Perdão da palavra, Yasmin. Desculpa, que aqui é um termo muito machista. Ah. Mas quando ele toma aquele chá de buceta, <risos> ele fala, eu vou foder a porra toda. Você, Bom, você ele vai levar na, via... na viatura. Novamente, volta a dizer, perdoe pelo meu palavreado, viu Yasmin? Mas... É que meio que... Pede pra essa situação. É mas
5: fala só falar de cartão. mas
4: a construção dele, essa construção dele na terceira temporada, cara, ele é o rei do crime, né? tanto que eles só ele de rei do crime na terceira temporada.
1: Então, já na terceira temporada, eu não vejo, não consigo mais ver o Wilson Fiske. Na terceira temporada eu só vejo o rei do crime. Porque ele consegue arquitetar tudo, nos mínimos detalhes de toda a situação
3: da terceira
0: temporada. Mas ele com não é, pode é na série.
3: Pra mim, pelo menos para mim isso o bom de ver uma série Tipo, você vê a construção de um personagem se formando Chegar ali e dizer Não, atingiu as minhas expectativas Era assim que eu tava querendo É o que muitas séries não conseguem Por exemplo, o que é que as séries da, da CW Perdem bastante Que ele, se, ele perde o rumo Tipo, por exemplo, Supergirl é, Ela começou bem na segunda temporada Ela foi muito boa Terceira temporada razoável, quando chega na quarta vai decaindo. A personagem não sabe. A Supergirl já não convence mais como Supergirl, não pela atriz ou pela má atuação, não, é pela trama que o roteirista tá fazendo que tá péssimo.
1: Nesse ponto, eu consigo ver a Supergirl nos crossovers. Sim, sim, sim. Nos sim, crossovers. É nos crossovers. Porque quando ela tá junto com Barry e com Oli, você vê outra Supergirl Girl feriado.
3: Exatamente isso que eu estava falando no início Tipo, Eles tentam inserir tantas coisas que são triviais para a personagem Tipo, por exemplo, um romance Não é necessário Tipo, a, a temporada da Supergirl foi sensacional Foi quando ela não tinha romance nenhum Onde ela estava focada em ser a Supergirl Focada em estar no trabalho Você via tanto a cara da Inves ali Quanto a Supergirl Aí os roteiristas tentam insistir em um assunto que não é necessário e vai perdendo até a essência do personagem, tornando a trama chata. Isso aconteceu é não... várias vezes com a... o, o Raio Negro. Tipo, o Raio Negro tem duas temporadas, sendo que a segunda temporada, o Raio Negro se perde tanto que o destaque das filhas deles é muito melhor. Você prefere acompanhar a trama da, da Tormenta e da Rajada do que a do Raio Negro. Quando o Raio Negro aparece em cena, você adianta a série... Porque o personagem já se perdeu. Ele já não, não sabe pelo que ele tá lutando.
1: Não, mas aí eu acho que no caso da segunda temporada, eu acho que no caso mesmo, eles quiseram não dar tanto destaque pro Raio Negro, justamente por causa disso. Porque as filhas eles estavam se descobrindo. Na primeira temporada, a gente viu que a tormenta se descobriu, começou a lutar com ele. Mas ali, tipo, na segunda temporada, você vê que ela tá criando a identidade dela. Hum. Ela tá falando: eu vou fazer isso, eu vou seguir por esse caminho. E quando você vê a rajada, ela tá. Não, eu não quero ser super heroína, eu não quero ter poder, eu não quero isso, eu não quero aquilo. De repente ela fala: Quer saber? Foda-se a porra toda. Vai lá, tem o uniforme dela e fala: Agora eu vou resolver Mas tudo. Mas
3: eu isso me dá um medo, Até mano. que essa
1: terceira temporada. Tipo, o...
3: Eu entendi esse ponto. A
1: terceira temporada, o foco maior é justamente na Exato. rajada. Tipo,
3: eu entendi esse ponto que eles queriam dar destaque às meninas. Não precisava você dar destaque às meninas. É, literalmente é, tirando a identidade completamente do raio negro não era necessário, é esse ponto que eu, que eu prego, tipo, não era necessário ele, ele se anular tanto, ele deixar de ser quem ele é pra que as meninas cresçam não Isso
5: era um medo. Superman, Lois já diferente
1: já diferente do raio negro quando ele participou no crossover, Sim. por mais que tipo, foram cenas meio que clichê você via mais do Jefferson ali com eles do que na própria série. Você via aquele Jefferson da primeira temporada no crossover do que no, na própria terceira temporada, por exemplo. A segunda ele continua naquela putaria dele que eu vou pegar o Tobias. Mas na terceira você já vê uma diferença.
5: Nossa, cara, vocês estão falando desse esse foco na, nos secundários. Superman e Lois, com os filhos do, do casal lá. Nossa, então, e, agora eu tenho um medo, mano eu pelo tava que eu estava querendo peguei... tanto ver isso
1: oh. <risos> O que eu escrevi Do que saiu de sinopse A minha leitura Não que vá ser isso, mas a minha leitura foi Jonathan e Damian Waynes Porque um tem poder e o outro não Né Foi o que eu entendi na leitura que eu fiz Quando eu estava falando da Saiu a sinopse, eu li a matéria, traduzi O que eu entendi foi isso se vai ser isso mesmo Espero eu que não
5: Vai ser da CW CW É,
1: vai ser da É, o Superman e... Bulldog e a Lois Lane Olha, sem CW
3: lá. Não indico Não, não, não tipo, eu é, Parece que eu sou o maior hater da CW Não é, eu assisto todas as séries da CW Mas É, não, não, não. é, é péssimo É propriedade que eu falo, é péssimo ah, Eles começam tá mais muito ou menos É
5: eles começam
3: mais ou eu
5: menos, os dá, dá um auge rápido, mas também não é ladeira abaixo, mas eles vão até que numa velocidade razoável.
1: É só vocês verem eu o Flash, é que ainda estavam um pra Yasmin.
5: Eu não assisti a quarta temporada. É que ainda estavam
1: pra Yasmin, você cata a primeira e a segunda temporada do Flash, você vê um Barry bem mais voltado mesmo pros Barrys da HQ. Aquele Barry da, da época de prata lá. Aquele Barry que se preocupava com todo mundo, que queria salvar todo mundo, que tinha aquela preocupação. Da terceira temporada em diante, você não vê mais aquele Barry, porque a terceira temporada foi... Ah, eu tenho que salvar a Iris pra eles não morrer.
3: É um parque ah,
1: de novo, né? É, que aí no final acabou morrendo um, um dos Harrison Wells. Que era o Harrison Wells, que era escritor. Ufa. Aí a quarta temporada... eu já não assisti mais. Eu não, não lembro quem que foi. A quarta não é a tama é a quarta...
3: trama do pensador.
1: É, a, a quarta temporada foi a trama do pensador. Cara, é um personagem tão legal nas HQs, os caras fizeram de uma maneira tão zoada na série. Aí a quinta temporada foi a história da, da e -E -E XS. Porque quando essa personagem surgiu lá nos anos 90, era uma típica personagem dos anos 90. Não tinha como os caras fazerem aquilo. E cataram uma menina que ela é mais velha que o Barry pra fazer a filha <risos> dele. O foda é que a menina, você olha pra ela, você fala que ela tem uns 15, 20 anos e a menina tem a minha idade. pega na menina que você olha aqui no Fábio, se é filha ou se é, tipo, uma possível namorada. Ou <risos> oh, mãe dele, porque a menina tem 37 anos. Curiosidade,
5: ela fez a, a plastic em Smallville e a plastic também apareceu na primeira temporada do Flash.
1: Sim, e essa sexta temporada é... O Barry vai morrer na crise. O Barry vai morrer na crise. Eles mataram o Barry da série dos anos 90. O Barry morreu na crise. Isso eles não mentiram.
0: Mas a, a,
1: o, até a crise, a história era... O Barry vai morrer na crise. Então, tipo, o foco era todo mundo se despedindo do Barry. Aí agora, depois que acabou a crise... O Barry tá todo destruído porque o Oliver morreu. Ele ainda não se recuperou. E, tipo, cara já tá acabando a temporada... E o Barry ainda tá chorando a morte do Oliver. Não que eu falo que é que não seja triste, mas ele precisa se recuperar pra salvar as pessoas. Hum. Não ficar na depressão dele. O problema
3: dele. Da, da CW é isso. Tipo, o sen, tipo, ou eles falam com sentimento demais, ou eles tiram, por exemplo. Uh, um exemplo disso é, por exemplo, a a Vinha sendo trabalhada a tempo duas temporadas, três temporadas, a amizade da Cara e da Lena. Aí agora a Lena descobre que a Cara é a gay. E o cara simplesmente fica tá foda-se, se ela sabe ou não, se ela vai virar vilão ou não. E tipo, cadê aquela trajetória de crescimento, de amizade e não sei o que que elas tinham, tá ligado? Aí veio o Belly e o Oliver. Tá, eu entendo que é um cara que foi parceira, tipo, mentou, ele via ali uma coisa com um irmão mais velho não dele, amizade. e tipo, ele tinha que sofrer, a gente entende, mas também não vai ficar nesse drama o resto da vida, né?
1: É porque assim, nas HQs, eu gosto muito das... É por isso que eu gosto muito do Oliver Queen. Porque é a trinca. É o Oliver Queen, o Hal Jordan e o Barry Allen. Eles são os três melhores amigos. Os três estão sempre juntos. Os três estão sempre lutando junto. Então eu entendo que o primeiro crossover que eles resolveram fazer foi o do Flash. Só que vamos a seguimento na história. Você vê nas HQs que quando o, o, o Barry morreu na crise, todo mundo ficou sentido com a morte do Barry... Claro, quem tava vendendo, quem não tava vendendo tipo, foi pro reboot, esqueceu que existiu a crise. E aí tipo, teve a construção do Oliver com o com Hal, aí quando o Barry voltou, continuou os três juntos. Só que quando o Hal morreu, o Oliver Queen ficava puto quando ele via o, o Kyle Ryan vestido de lanterna, que ele fala, mano, você tá sendo babaca usando a roupa do meu melhor amigo. Sai da minha frente pra mim não dar na tua cara.
5: É legal que a gente tivessem esse sentimento com o Oliver. Entendeu?
1: Aí quando o Oliver não, morreu... o Ollie eu falei. O, o, o Oliver Queen, quando ele morreu... E o... Hal Jordan era o espectro... Eles deram um jeito de ressuscitar todo mundo. Então, tipo, você vê que os caras ficaram tristes, tiveram o calvário deles, mas continuaram seguindo. Do mesmo jeito que era antes. Agora, tipo, tá, o Oliver, Barry tá triste. O Oliver morreu, o Barry tá triste... Beleza, um, dois episódios dele Triste, que nem aquele episódio dele com o Deagle Pra mim, aquele foi um episódio Bacana, que ele já era pra superar mesmo Falou, não, tá tendo Miracuru aqui, vamos atrás, vamos resolver Eles voltam pra ilha Aí tu, depois eles voltam lá e o Diggle Falou, não, o Oliver foi catia para Pra lá, por isso que tem Miracuru, eles lutaram Com o Zé de Wilson naquela época Mas ali já era, pronto, acabou a história Do Oliver Queen aqui, então tá até agora
5: É isso que é da hora No, no Demolidor e só ferrar com a Karen Page né? Porque todos os outros personagens que eles botaram lá pra desenvolver, ficou, ficou da hora, né? É, Karen Page foi é, forte. É, vamos sabe,
0: desenvolver ela
4: disse, foi... né, a terceira temporada até, mas mostrando o passado dela e tal. Mas ele é, é meio é... não mesmo.
5: É que a atriz foi legal, só que a personagem é o mal do. do, do Chris Evans de novo, é o roteiro pra a carimpeja, os caras simplesmente largaram pra lá, desenvolveram todo mundo e deixaram ela no escanteio, que é o que também já aconteceu com o Justiceiro, que tá muito foda, que a série dele, né, deixa pra lá.
3: o Pui de ferro. É, aí. é, é. um exemplo de ferro, do que caiu. Gente...
5: Sim. Pui de ferro. A gente ignora, não existiu aquele negócio. Luke Cage, a primeira temporada bacana, a segunda eu nem parei pra perder meu tempo.
1: Porra, a segunda temporada é melhor é que
5: a primeira, eu cara. Nossa, cara. Eu nem vi.
4: Eu nem vi.
5: É que aquela comentação que ficou lá do Fazer o cara virar herói Até você vai comprando Você vai assistindo mais pro, no, até o final da primeira temporada Por curiosidade do que Como eles vão botar ele como De fugitivo pra heróizão Do que acompanhar de empolgação Bom, beleza, já deu Não quero saber do Cascavel Deixa pra lá a...
1: Mas a segunda temporada do Luke Cage é muito assistir, boa
5: Agora vocês estão falando que não tá me empolgando exatamente por causa desse, dessa sensação de coisa arrastada. que é, é o que... Eu assisti a Jessica Jones a sexta temporada e três do Cuidado de Mórbida. A segunda...
1: Não, Jessica Jones eu abandonei eu, na eu segunda. Vou... não consegui terminar a segunda. Eu, 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 eu discordo de mórbida.
3: Jessica Jones. Olha que eu discordo de Jessica Jones.
1: Eu eu primeira de de é Jessica. A primeira
5: temporada
3: vou...
1: é da hora. A primeira é a muito boa A segunda
5: cansa. A terceira lá para que
4: eu tinha contato. É, eu, não, eu, eu vou mentir, a segunda ela é meio arrastada mesmo, mas, mas eu gosto, eu gosto.
0: Podcast PX
1: E pra finalizar gente, vamos só dar uma pincelada pra gente não falar muito sobre aqueles atores que fizeram e a gente falou, Não cara, o que você tá fazendo aí? Sai daí mano, a gente não te quer aí não Vamos falar tipo de personagens que, cara, que porra é essa que vocês fizeram? Mas só vamos pincelar porque já tá dando nosso tempo né, de personagens que não tem nada a ver com o filme Tipo ator que não tem nada a ver com aquele personagem o meu exemplo, o. Acho que é Topper Grief, Topper Grace lá, não lembro o nome do Grief. ator. Grief. Que era o é. Eric do 77 ah, Show fazendo o é, um velho. É, Grace. É. Essa é. figura aí.
3: Olha, tem um que vou polemizar.
1: Pode, ó, fica à vontade.
3: Pra mim, o Jason Momoa não tem nada a ver com o Aquaman. Obrigado, meu Deus. Obrigado, é meu pai. Porque, não, porque é que alguém, alguém o, além de, de mim.
5: O Aquaman interpretando o Jason Momoa, não ao contrário.
3: Pra mim era o Cal Drogo ali, pronto. É. Era o Cal Drogo. Era o Jason Momoa.
1: Era. Era o Jason,
3: pelo eu... eu vi o. É o problema o Jason do, Jason do Jason Momoa. Tipo, ele tem tipo, um, um mesmo, uma mesma sempre caracterização, o um mesmo jeito de agir. É os personagens que tem que se adequar a ele, não ele aos personagens. Isso é bem chato.
1: Eu vi o é Fogo na Mistura. Depois eu vi o Caldrogo Fogo na Mistura. Depois eu vi o Aquabucha Fogo na Mistura. Porque, mano, o que, que um bárbaro tá fazendo a sobrancelha? Eis o Mistério da Fé. Aí você vê um cara todo brucutu, que é rei dos mares, e lá no, debaixo dos sete mares só ele faz a sobrancelha. Eu aceitei ele como aquabucha, porque ele é um bucha.
3: Mas se eu não me engano, aquele negócio da sobrancelha dele, não é uma cicatriz, né? Não, é
1: uma cicatriz. Não, né? ele faz a sobrancelha. É uma cicatriz, porra. Você sabe por que fogo? Yasmin, tá... você sabe por que fogo na mistura? Por quê? Isso daí, o meu amigo Kleber aqui, Sim. tá ele que não me deixa mentir. Quando saiu o filme do Conan com o Jason Momoa, um, um nosso ídolo, Ivo Mar Kleber, ele viu lá e falou, mano, isso daí é o disco da Elba Ramalho, é... Fogo na mistura. É, fogo na... fogo na mistura. Aí a gente foi começar a olhar, se você procurar na internet, Kona, fogo na mistura, você vê o...
5: A primeira foto dele, que saiu dele com o Kona, que, que ele tá fazendo cara de mal ali, com os braços esticados pra baixo, uma fechada, ele tava com lápis no olho. Aí que... O réu mesmo falou naquela época lá que o Kona que dança carrapicho.
0: <risos> é! Meu <risos> Deus! Deus.
4: Não, ó, mas tem, tem Agora cara. imagina
1: ele fazendo um ninja Sim. com a cara daquele jeito, que ele pinta tudo. Não, mas a
4: o Jason mas... amor falou que quando ele marcou a reunião dele com a, com a DC, ele tinha certeza que iam chamar ele para ser o lobo, né? DC. Aí, quando, aí quando falaram, quando falaram que sua com a Man, até ele ficou meio assim, tá ligado? Mas ele aceitou.
3: Vai que, né? Tinha um ator que. Dá pra fazer o Aquaman? Que você olha assim: como é que ele não foi escolhido? Mas enfim, né?
4: É porque quiseram basear. Eles quiseram fazer o, o, o Aquaman, do, filme, igual ao Aquaman o, do desenho, aquele desenho animado da Liga da Justiça que ele era cabeludo. Era é o Aquaman, Bru... é então. Eles quiseram fazer baseado naquele mano.
1: que é o Aquaman que perdeu o braço e fiando a espada no braço e não colocando na mão na, com um monte de piranha. Quando você tem o poder de controlar todos os peixes e a piranha Não, mas seu aí braço. o
5: Arraia Negra que conseguiu tirar esse poder dele e botou a, a pata dele lá com as piranhas comer e não tinha como controlar mais, porque ele já não estava mais conseguindo se comunicar com os peixes. Senão ele mandava vazar.
1: Independente, Kleber. Independente. Eu ainda não aceito isso. É, eu? Prefiro ele arrancando o braço mas... com a espada do que as piranhas com no Você nosso mostra vídeo. que o cara é herói,
5: não que o. É que aquela vibe, morte do super-homem, né? o carro-chefe morreu, então vamos foder com todos os heróis. Batman apanha do Bane, aí a Mulher Maravilha <risos> morre também. Aí é o que o Wacomaker fazia. Ah, o Aquabucha perde vamos o braço. Fazia de perder os poderes e apanhar do, do, do Arraia Negro.
3: É sério, eu ainda não me conformei que o Charlie Roman não foi escolhido como o Arthur. E sim o Jesus Mambuã. Eu assisti o filme, eu gostei, tá? Mas eu não me conformo com ele assim.
1: Não assisti, não assistirei. Jason Momoa, você pode ser tão cara legal, mas eu não gosto de você. Ó. <risos> oh. fica... Pegou pesado. Então, como o Kleber tava falando, pra você, Kleber, qual que pra você não.
5: Não tinha um, um... que. A... Não ornou, Stallone como o José. Não.
1: É, your... boa. Eu gosto pra desse caralho, filme, boa. eu gosto eu, é... p... Pior que eu gosto pra caralho Mas eu sei, o, o juiz nunca Tira o capacete, mas O filme, eu se você o esquecer, calcudo, que não. é o
5: filme do, do Dredd Esse tipo um filme de ação dos anos 90 Valeu, você esquece E vai lá, um Rambo do futuro Pizarra é mais pra <risos> cara do Stallone O Stallone cobra do futuro Aí você para pra ver Juiz Dredd e tudo aquela, As questão dos juízes Nossa é é
1: vai. Agora sim. Como, como você falou de um filme dos anos 90, o que eu já não gosto nesse filme é o Rob Schneider ter uma importância em cenas de ação. Porque é o Rob Schneider, cara, mas... esse
5: cara tá no filme,
1: cena com uma família canibal, não. É horrível, cara, mas é um puta de um filme divertido, eu gosto para caralho. Não, não, não. embora realmente eu concordo com você, não ornou. E para você, Marco?
2: Ah, eu vou polemizar também. Eu vou colocar <risos> a Emilia Clarke como Denerys.
1: <risos> pra mim não, é tão mano. delicinha, mano. Posso falar um negócio? Caguei. Eu nunca liguei Game of Thrones. <risos> e só assisti um episódio da série, então... Tá pô, eu né,
3: Olha, pra mim, o Jon Snow, pra o... Carinha lá que eu esqueci o nome, não convence. Na verdade, Também o Jon Snow pra mim nada é uma merda, então... Pra mim, ele fora da série seria maravilhoso.
1: Pra mim, eu acho que o único que ornou ali foi o caldrogo feito pelo Momor.
3: <risos>
0: <risos>
3: <risos> Vamos defender o cara agora. Não, a sei também. Pô. Não, Pela, sério. Ele e não, o, Montanha. O, o Montanha.
1: O Montanha também foi o, outro cara o que me
3: tornou. Sim, o, e
5: a Cersei o,
1: na,
2: também. Na sexta ah, tá o morre. cara morre na primeira temporada e na sexta temporada ele ainda é importante. Cara, o,
3: o
5: Ned Xambin, Stark e ele, e ele é, ornou certinho porque o Cersei tinha que morrer. É é mano, eu
1: não gostei, mano, é muita conversa, mano O que conversa tanto desse jeito, mano? Nem cinco mulheres fofocando conversa tanto como um episódio dessa série Você está certo disso? Tô certíssimo, cara Nem as cenas de putaria, de ação me envolveram a série por causa do blá blá blá, mano Fala muito, mano Parece que o Tite falando do Felipão, ó Fala muito, fala só não muito Só não fala nada porque eu não assisti também Eu só vi o episódio do Montanha o episódio do Montanha lá que o cara fica lá pro Montanha. Ah, você matou a minha irmã, seu trouxa, eu te matei. É, é, é. Fica pulando, é, é, é. Você é um trouxa. De repente o montanha vai lá com o cara, coloca no chão e explode a cabeça dele.
5: Você fala montanha, eu lembro do, do Massaranduba e do Montanha no Cacete Planeta. <risos> <risos> oh, Verdade. de Planeta. Vamos,
1: saudoso buçuda.
5: Foda-porra. E
1: pra você, Gui, quem que. Era melhor não estar
4: tá ali. Olha, eu acho que eu vou falar um aqui que eu acho que todo mundo vai concordar, que é o Diário de Leto como Coringa, no esquadrão ah. suicida.
3: Ah, não, isso aí Tem a gente já chegou é. Na, é, unânime que não, não era. O Diário de Leto como
2: o Diário de Leto não convence, então...
3: É, vota volta, volta de novo, isso aí já é... É, muda.
1: muda. Sabe que a brincadeira lá dos Barbixas? É. troca. <risos> Agora... isso
3: aí, o mundo, o mundo concorda com você.
4: Ele concorda. Exato. É, que... <risos> Na verdade, eu não concordo. ele. fica puto quando falam que não gosta do Coringa dele. Tanto que ele queria... Tanto é que ele só durou cinco minutos. Eu O de Leto queria boicotar o filme do Coringa com o Rockin Fênix.
5: Não, o Coringa é meu. O Coringa é meu, é, só eu
4: é.
1: Posso. Aí, ó. Tá aí, ó. Só eu posso. Uma menção honrosa que ninguém falou. Uma menção honrosa que ninguém falou. Por mais que saibamos que não existe Coringa melhor que o Coringa do Feira da Fruta, Sim. mas o Joaquim Fênix aí de Coringa foi uma, foi uma surpresa, né? Porque na época do Batman vs Superman, eu tava esperando que fosse ele e não o outro lá que morreu. Riff Ledger. Eu esqueci o nome Ledger. o riff Ledger. Aí, aí você pensa, o Coringa... Um ator bosta que nem o Riff Ledger fez um Coringa ah, bom, é bosta,
0: aí você pensa, eu,
1: mas... um ator bom vai fazer um Coringa foda, né? Porque o Jared Leto é um ator bom. Cara, que bosta o Coringa dele. Coringa me Guimê. O
0: eu...
5: Coringa conseguiu fazer os reversos, né? Conseguiu fazer a piada do cara bom ser ruim e o cara ruim ser bom. Exatamente. <risos> coringa,
3: né? Coringa não que é Coringa. Não tem plano, não tem planejamento. Chega e surpreende.
5: É o cachorro que corre atrás do caminhão e não sabe o que fazer quando alcançar. Então como a gente deu o problema de trocar, Gui, tira esse Leto aí,
1: quem que você colocou? Agora foi difícil, cara. Pela cabeça, não, é fácil, cara. Tem... Porque ele é muito ruim, mano. Tem tantos, mano. Teve um, inclusive, que nós gravamos um podcast e você reclamou. Oh! Isso. Ih, chamou na gente agora. Foi o um podcast antes do... do Era de Ultron. Era
4: de Ultron? A gente não gravou
1: podcast o um antes, o do do, do, Ultra, não, do Game, O um antes do Game que a gente gravou, que você que arrumou o filme pra gente assistir no cinema. Que aí a gente assistiu no cinema em casa.
4: Tchau <risos> cara. <risos> <risos> é. Que
1: você desceu a lenha no Billy Benson.
4: Ah, hum. ah mas não dei, acho que aí foi mais roteiro, mano. Não tem o que tá ligado? Hum. Não sei, mano. agora, agora. Não sei, não sei, não sei, o que é.
5: Tem o Lex Luthor do, do BVS
1: Tem o Lex Luthor do BVS Que pra mim é um, um Coringa um pouco inteligente
4: charado. É, tipo é, o char, Ele é mais charada é. Ele é mais Coringa que o Jared Leto Chegamos a uma
5: conclusão é, é legal É verdade Você vê a merda que foi também Porque ele fala, sendo um bom ator Naquela cena pós-crédito da Liga da Justiça Que ele conversa com o exterminador Você consegue ver ele como Lex Luthor Independente se tá careca ou não. Eu ia falar isso agora. O
1: problema realmente é o Zack Snyder. Porque quando você vê a cena dele mesmo com o Exterminador, eu falo,
5: caralho, me surpreendeu. Realmente, não é que ele é um Lex Luthor? Bom? Ele é com aquele Olha... ridículo xadrez do Jimmy Hackman.
3: Acho que isso dá uma pauta, viu? Filmes que foram ferrados pelo roteiro, não é nem pelos atores, é pelo roteiro.
1: Pelo roteiro não, pelos produtores, né? Porque às vezes o roteiro foi bom, mas o diretor cagou. Acho que,
3: tipo, tem uma obra, tem uma questão de obra aí, tipo, direção, roteiristas, tudo isso dá uma bugada em série, em filme, nos próprios atores.
0: Ativando todos os protocolos da cultura nerd de. Juntos ao Protocolo XP.
1: Então pessoal, aqui temos mais um PXP Podcast. Agradeço a todos pela participação. Alguém quer um momentinho jabá. Alguém quer fazer algum jabá? Eu quero. Pode fazer. Então, e para
2: a galera que gostou do gostou de mim, pode me procurar no Tinder. Não, queria... <risos> é... <risos> <risos> não
0: sei. Pode é seguir que... lá.
2: No... Seguir lá no Instagram, o Podcast, e também se quiserem ouvir, tá? a gente tem todas as plataformas de podcast, escutem lá, é bem ruim.
1: <risos> Kleber. Busquem conhecimento. E, e com essa frase do nosso querido ET Bilu, fiquem com a próxima, gente. Um beijo a todos e nos vemos no próximo PXP Podcast. <risos>
0: Podcast pode